0: Gente, eu já vou saudar o nosso último entrevistado que já nos aguarda aqui há bastante tempo do outro lado da tela, pedindo desculpas aí pela demora, o cumprimento o presidente do sindicato, dos empregados em estabelecimentos bancários e financiários do município do Rio de Janeiro. Sindicato aqui dos sindicatos bancários do Rio, José Ferreira. José Ferreira, bom dia. Bom dia, Anderson
1: Gomes. Bom dia a todos os que nos assistem aqui no Fast do é, Quero agradecer mais uma vez pelo convite e estamos à disposição aí para... Dialogar sobre os acontecimentos. Eu acho
0: que, que é o que nos traz aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço, Zé, a tua presença aqui para a gente fazer esse diálogo sobre um tema que tem nos preocupado demais, né? Porque aquela especulação de que o governo federal poderia entregar o comando da Caixa para o Centrão em troca de apoio político acabou ganhando muita força nessa última semana, não é, Zé? quando surgiu a informação de que o presidente Lula já teria, inclusive, definido quais cargos ficariam com o PP e com republicanos nessa mini-reforma ministerial, visto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu fazer jogo duro com o governo e enterrou a pauta lá na Câmara, deixando de analisar o arcabouço fiscal até que haja essa dita mini-reforma ministerial. Pelas notícias, o José, o progressista vai ficar com a presidência e as 12 vice-presidências da Caixa. Inclusive, já haveria a indicação por parte do próprio executivo de que mulheres deveriam ser nomeadas nas principais funções. José Ferreira, é uma sinalização aí muito preocupante. A Rita Serrano, que preside o banco, nem sabe mais o que dizer, tamanho constrangimento e a pressão que ela vem enfrentando. Como é que vocês do sindicato, José, avaliam esse tipo de mudança na Caixa, caso ela se confirme, evidentemente, na volta da viagem que o presidente Lula está fazendo lá na África, que imagem, esse tipo de alteração, esse tipo de mudança no comando do Banco Público, da Caixa, passa à população e ao país, José? Anderson, o que eu vou
1: dizer agora, não, é claro que você é uma exceção aí a, 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 ao que eu vou dizer, e não é a você que eu, eu quero responder, mas é, tem havido muita especulação em torno disso. Semana passada mesmo, nós tivemos uma agenda com a presidenta Rita Serrano aqui no Rio de Janeiro, ela veio acompanhar é, o presidente Lula e demais membros do governo nas agendas aqui no Rio, e depois, ao final do, do dia, esteve conosco aqui num, num prédio onde a Caixa ocupou os andares, aqui no Porto do Rio, e ela, em dado momento, até brincava assim, olha, hoje meu dia está melhor, porque as notícias do jornal já não é mais que eu vou cair, mas que eu estou balançando. Ela até brincava com a situação, porque cada dia tem um, 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 um noticiário desse, e cai, não cai, e, aí, e, e a resposta é assim, tem que ouvir o presidente Lula, né? tem muita gente falando aí, e parte da gente, é, é claro que a gente acredita isso é que parte da imprensa ela tem um interesse de classe e tem o interesse também é, de grupos e segmentos econômicos. Né? Então há uma disputa aí, além, para além do centrão, né? e tem esses grupos econômicos interessados, é óbvio, nos negócios. Né? E, e, então a gente que está só o centrão é, é pouco. Né? Então a gente, claro que a gente vê com preocupação, nós, enquanto empregados da Caixa, falo isso porque eu sou presidente, estou presidente do sindicato bancário, mas sou empregado da Caixa desde 2003. Né? Já vamos completar agora em dezembro 20 anos. Empregado da Caixa, então a nossa preocupação é ter uma empresa pública e a Caixa especificamente tem um papel. Né? E quando a gente fala na defesa da Caixa como uma empresa 100% pública, é porque ela tem, é, é, desenvolve né, alguns papéis na sociedade que se conflitam, por exemplo, com o que seriam. Um, um, é, cobrado de uma empresa que tem é, sociedade por ações, por exemplo. Né? Então, os resultados da Caixa não são os mesmos que são cobrados ao Bradesco e ao próprio Banco do Brasil, que é uma empresa estatal, né, de controle majoritário do, do, do Estado, mas é diferente da Caixa, que é uma empresa 100% pública. Então, a primeira questão é essa: assim, há uma série de, de, de tensões né, e que nós, por enquanto, vemos com especulação, não tivemos ainda do presidente Lula. Nenhuma sinalização de que vai trocá-la, ele não chamou, né? E aí eu estou falando aqui, não como porta-voz da Rita, mas com informações que a gente acabou buscando diante de tanta especulação, né? Mas enfim,
0: uhum. a gente
1: quer aguardar aí a, a vinda do presidente Lula, o retorno dele, né? Essa visita aí aos brinquedos e também aos países da a comunidade, né? Da língua portuguesa, são duas é, agendas que ele tem internacional e que é, a partir daí é que a gente vai como é que se darão essas conversas. Tem especulações mais diversas que ele entrega as vice-presidência, ele deixa a presidência, ele entrega a presidência e algumas vice-presidências, ele entrega todos. Então, ou seja. se você olhar, não tem uma uniformidade. Me parece que parte é, da imprensa acaba tentando atirar para depois demonstrar, ó, tá vendo? Eu acertei, não informação de, de bastidor, entendeu? então. Mas isso nem mesmo no próprio governo, nas figuras mais de ponta aí ligadas, né, que está envolvidas nessa movimentação, né, é, tem essa informação. Então a gente está aguardando com bastante é, expectativa e bastante preocupação. Para nós, é, falando enquanto sindicatos bancários enquanto empregados da caixa, a nossa expectativa é que não haja retrocesso né. A caixa, aí particularmente quando a gente fala aí da reconstrução do país, a reconstrução do país para nós passa por melhoria das condições de vida do, do povo brasileiro, particularmente daqueles mais pobres. Né, com os programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né, o microcrédito voltado aí a, a... A gente quer um país gerando empregos, né? a gente fala em empregos, em empregos de qualidade, com direitos sociais, com, com as garantias da CLT, mas, é, enquanto não vem esses empregos, enquanto a economia nos envolve, enquanto a gente não, não retoma aqui no Rio de Janeiro falando especificamente do nosso Estado, a questão da indústria aqui, do, do, né, dos portos, né, é, com a indústria naval, etc., a gente espera que haja crédito para que as pessoas possam empreender, possam é, minimamente é, garantir seu sustento garantir o sustento da sua família né? então a gente espera isso e a Caixa tem na tem esse papel fundamental, já teve ao longo do governo do Dilma mas agora precisa voltar a, a, a investir nisso e a gente espera né? e, e nisso a presidenta Rita Serrano tem a sensibilidade porque como empregado da Caixa de carreira né, pessoa técnico e com experiência política também. É importante dizer que muitas vezes falam, é, tentam é, carimbar né, a Rita Serrano como ex-sindicalista, tal só que assim ela tem uma trajetória, inclusive foi vice-prefeita lá na cidade dela, por, por mandato, então tem experiência. Dizer, foi membro do Conselho de Administração da Caixa né, e, portanto, ela tem, tem experiência né, de gestão, então a gente entende que não, não vê por que mexer. Né, mas... Se é o caso, né? a necessidade do governo para ampliar sua base, hoje mesmo o ministro Padilha está dando uma série de entrevistas falando isso, né, de que, da vinda do PP e do, e do Republicanos para a base do governo, né, através dos, dos, da, das, das suas bancadas no, no parlamento. É, mas a gente espera que... que e a história para trás mostra né, que Lula sempre considerou e Dilma também, a, a, a Caixa Econômica, como algo que é na sua escolha pessoal. Então, Sim. a gente espera que isso seja, de certa forma, conduzido a que não, 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 não se entre nesse jogo político aí da troca. Né? É. E que seja, haja prejuízos. Que, na verdade, o prejuízo fundamental é a população, como eu falei, que a Caixa
0: é. É, tem essa, essa, essa sua vocação. Essa, essa é a grande questão, né, Zé? O, 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 os, os prejuízos que se pode trazer para a população do nosso país. Você falou que vocês têm mantido um diálogo aí com o governo Lula nesse sentido. Vocês têm mostrado aí para a gestão do presidente da República o quão prejudicial seria entregar o comando da caixa ao central. Como é que anda esse diálogo, esse debate, esse essa conversa de vocês nos sindicatos com o governo nesse sentido em relação às pressões que há diante da troca do comando da caixa?
1: Então, na nossa organização sindical, nós temos a nossa confederação, a Contráfica, é presidida pela Joana Moreira, nossa presidenta, né? e ela já, já fez né, um diálogo com o presidente Lula, mostrando, é, primeiro, da importância de, 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 é, da Caixa, né? embora o Lula tenha sensibilidade, tenha conhecimento, do papel da Caixa, mas reforçando isso, reforçando a questão de que, da presença de mulheres, a gente saiu recentemente, né? e a gente, a gente usa um pouco, e ela também usou assim, a gente saiu da página policial com o governo passado e está entrando na página econômica certo? Com a Caixa sendo protagonista em vários é, 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 investimentos sociais e que ajudam no desenvolvimento econômico e no reequilíbrio aí, é, social né, do nosso país, então a presidenta Juvândia no diálogo com o presidente Lula apontou essa questão, né, a nossa preocupação em que é, essa eventual troca seja um, é, um retrocesso para nós. o né? gente está olhando isso com bastante carinho, que a preocupação de, dele, né? ele compreende a, o papel da Caixa e, portanto, ele vai é, levar em consideração as nossas preocupações. É,
0: eu queria que você falasse um pouco também, Josep, aqui para os nossos espectadores, a respeito dos riscos efetivos que a Caixa sofre aí com, com essa possibilidade de troca no comando, né? com a entrega do Banco Público ao Centrão. Quais os, os riscos que estão colocados diante desse processo mais especificamente? Quais, quais os problemas que isso pode trazer para o banco e também para a população, ô, José? Bom, a nossa preocupação, eu acabei de falar agora há pouco, é que a Caixa é, não
1: volte às páginas policiais. Né? Uhum. Nós já vimos aí imagens de, de malas encontradas no apartamento em em, em, na Bahia, em outros e outros casos, né, de assédio moral, assédio sexual, enfim, né? é, então a gente, é, nós nos preocupamos bastante de que a Caixa não seja usada ou não seja desvirtuado o seu papel para esse tipo de ação, né, nós compreendemos a necessidade do governo em ampliar sua base, afinal de contas, precisa é, de votar medidas que são do interesse da sociedade, né, mas é, é preciso, uma coisa a gente acredita que ela, é, ainda, né, embora o Lula não tenha, pelo menos para nós até agora, sinalizado que isso vai acontecer, mas vem acontecendo, é, não significa uma, uma, uma carta branca do governo por parte de, 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 de qualquer comando da Caixa. Ainda que é, seja, a, é, haja troca, aí, pensando por hipótese, né, não acreditamos que isso será um cheque em branco onde se possa fazer o que quiser, certo? Então, é, então a gente olha isso, mas, na nossa parte, vamos fazer o que o é, um líder sindical nosso, né, importante, experiente, que simples dizia, olha, tem um governo para governar e o sindicato vai sindicatear. O sindicatear significa atuar na defesa dos interesses dos empregados da Caixa e atuar na defesa dos interesses da sociedade e dos clientes da Caixa. Então, nós vamos ficar vigilantes e essa vigilância... Em qualquer governo. Ah, quer dizer que a minha, é, eu posso chamar de companheira, porque ela esteve no movimento sindical né, é, é, durante um período, uma jornada, nós fomos né, aliados no movimento sindical. Depois ela foi é, é, indicada para o governo, pelo presidente Lula e para a presidência da Caixa, mas nós também, os empregados não estão totalmente satisfeitos. Infelizmente, ainda há em portos-chaves figuras que serviram ao governo Bolsonaro e mais que serviram é, é, foram tiveram ali muito próximos, né? É, e algumas delas, é, inclusive é, é, nos atos aí já, em, convocados pelo Bolsonaro, enfim, né? É, então a gente, ó, é, a gente de certa forma continua questionando o fato de, de ainda, né? Nós já estamos aí em agosto, caminhando né, para é o final de agosto e ainda temos figuras como essas na gestão da Caixa, que trouxeram tanto, tanto é, prejuízo à imagem da Caixa né, e, e de sabor aos funcionários. Né? A, a Rita Serrano, quando tomou posse, disse que ia acabar a gestão pelo medo. Infelizmente, esta gestão pelo medo, houveram alguns mudanças? Sim, houveram, mas ela ainda está distante de acabar, porque a gente entende que, que houve uma cultura, desde o governo Temer para cá, né, de, de posição dessa lógica do dedo, da cobrança abusiva de metas, da, da pressão né, na coação, e que essas pessoas estando lá nos postos chatos ainda continuam a exercer esse seu papel de mando e a criar essa situação que é desgastante para os nossos funcionários. Acaba ali, a gente tem uma série de funcionários, inclusive, de licença-saúde por conta dessa pressão psicológica, dessa é, 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 exigência de cumprimento é, de forma até absurda das metas
0: é uma outra preocupação, essa que você levanta é muito importante a gente trazer isso essa presença ainda de bolsonaristas nem em órgãos do governo, enfim, infelizmente a gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos, inclusive no, no próprio GSI lá, aqueles militares né, que ainda estão lá e que são ligados ao bolsonarismo enfim, isso também ocorre de uma forma ou de outra na Caixa, Caixa que é uma, uma ferramenta fundamental do financiamento de políticas públicas aqui no nosso país e a gente espera acima de tudo, que, que o banco público não seja utilizado como moeda de troca aí ao longo dos próximos dias. A gente vai continuar observando, porque a expectativa o José Ferreira era que hoje, já, inclusive, tivesse já sido anunciada já essa troca dos ministérios, essa mini reforma ministerial, ela estava aí para ser anunciada ao longo do final de semana, o que acabou não acontecendo, ela deve ser feita quando o presidente Lula voltar, essa viagem que ele está fazendo lá à África do Sul tudo indica no próximo final de semana, enfim, a gente vai continuar observando, analisando e espero acima de tudo que o governo não entregue a Caixa ao Centrão, essa é importante, como eu sei aqui ferramenta de políticas públicas financiamento de políticas públicas do no nosso país e é muito importante que a gente mantenha a Caixa sob o comando do Estado brasileiro sob o comando do governo e não é, entregue aí ao fisiologismo mais rasteiro no nosso país Zé Ferreira, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente no programa de hoje, muito obrigado por ter participado e a gente continua atentos e fazendo esse diálogo aqui contigo em relação a essa possibilidade aí de troca no comando da Caixa. Obrigado, José Ferreira, pela tua participação. Bom dia para você, um abraço e até a próxima. Um abraço até a próxima, Anderson. Obrigado. Conversamos aqui com o José Ferreira. O José, que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro, falando aí sobre essa possibilidade de entrega da Caixa ao PP, né, ao Progressistas lá, no, no, na Câmara dos Deputados, enfim, a articulação que está sendo feita pelo presidente da Câmara o senhor Arthur Lira e enfim, as notícias é de que isso já, seria, teria sido, seria, já estaria consolidado e o Lula ainda não anunciou, inclusive a espera a, a expectativa era que, a, que a, o anúncio tivesse sido feito no final de semana o que acabou não ocorrendo, mas vamos analisar vamos continuar observando e mantendo o diálogo aí com as entidades, com os sindicatos em defesa, da Caixa em Defesa do Estado brasileiro e não entregando esse Estado ao fisiologismo aqui, especialmente a essa turma lá do Centrão que adora receber esses cargos, que adora se utilizar, adora utilizar o Estado brasileiro para se completar enfim, para manter os seus privilégios e manter, acima de tudo, os seus cargos. É isso que a gente tem observado e os seus mandatos ao longo dos últimos tempos. Gente, agradecendo já a audiência de todos vocês, e vou encerrando a edição de hoje. Muito obrigado pela participação de todos, pelas mensagens e lembrando a importância de vocês curtirem aqui a nossa live, compartilharem as nossas transmissões, também comentarem aqui nas, na, na nossa publicação, as nossas publicações, nas, nas, nos nossos vídeos, isso é muito importante para que o Faixa Livre alcance mais pessoas, criando aquele engajamento que nas redes sociais é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, pela audiência e amanhã a partir das oito estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia e um abraço